0: Hartelijk welkom op deze nieuwe aflevering van de podcast Marketing en Verkiezingen. Deze week gaan we het hebben over overtuigen en debatteren. En hiervoor laten we Roderick van Grieken aan het woord. Hij is directeur van het Nederlands Instituut. De man om enkele boeiende vragen aan te stellen. Alvast zeer veel inspiratie gewenst. Goedemorgen, Roderick.
1: Goedemorgen. Alles goed. Jazeker, het is hier uh, prachtig weer uh, in Hilversum en uh, de vakantie komt eraan.
0: Oké, okay, heel fijn. Hier in uh, het uh, zuiderse Roeselaren is het ook heel mooi weer. Um, Roderick, ja, vorige week heb ik een professor leiderschap geïnterviewd. Dat ging dan vooral rond um, wat, is belangrijk, wat voor type leiders zijn belangrijk in politiek. Maar deze week gaan we het hebben over overtuigen en meer bepaald rond debatteren. En jij bent daar als directeur van het Nederlandse Debatinstituut natuurlijk de autoriteit in. Zeker in, in, in Nederland en omstreken. Um, ja, ik denk dat jij daar wel heel veel praktische tips kan overgeven.
1: Nou, laten we kijken.
0: <laughs> Roderick, hoe, hoe word je in godsnaam autoriteit in, in debatteren? Want... Ja, ik heb even wat opgezocht. Je hebt wel een lange weg afgelegd. Het is uh, niet zo in 1, 2, 3 allemaal uh, vanzelf gekomen.
1: Um, nee, de basis ligt eigenlijk in, uh, in mijn middelbare schooltijd. Ik heb De laatste twee jaar van mijn middelbare schooltijd zat ik op een kostschool in het noorden van Schotland. En nou, Daar maakte ik kennis met heel veel dingen, maar onder andere ook het wedstrijd debatteren. Dat was iets wat ik uit Nederland nog helemaal niet kende, dat bestond in Nederland ook helemaal niet. Uh, maar in Groot-Brittannië is dat iets wat op school vrij veel gebeurde. Uh, dus wedstrijddebatten, dat houdt in dat er een stelling is. En dan wordt er gezegd, nou dit team is voor, dit team is tegen. En dan moet je argumenten gaan bedenken en dan ja, met elkaar een debat voeren. En daarnaast zat er ook heel veel ja, presenteren en argumenteren sowieso in het onderwijs. Dus je moest heel vaak opstellen schrijven, vaak voor de klas iets presenteren. Nou, dat vond ik allebei heel erg leuk. En toen ik daarna in Nederland ging studeren. Ik heb in Leiden rechten gestudeerd. En toen werd ik daar actief op mijn studentenvereniging. Maar ook in de studentenpolitiek. Toen kwam ik eigenlijk heel snel achter wat voor een ongelofelijk voordeel ik had. Dat ik daar heel veel mee geoefend had met dat debatteren. Um, en ik kwam er eigenlijk ook achter dat in het Nederlandse onderwijs... daar eigenlijk generaties lang al helemaal geen aandacht meer voor was. En je kan, in Nederland kan je... Uh, nou ja, professor worden aan de universiteit uh, of je kan een, in de Tweede Kamer komen of directeur van een bedrijf worden en dan heb je los van de spreekbeurt die je ooit op de basisschool hebt gedaan uh, heb je nooit meer iets van kennis gekregen over hoe overtuigingskracht werkt en hoe je moet presenteren nou, ik merkte dus wat voor voordeel ik had dat ik dat uh, op school had meegemaakt in, in Schotland en dat ik daardoor Vaak niet gehinderd door enige inhoudelijke kennis. En, een specialist op een vakgebied het heel moeilijk kon maken. Um, ja, en goed. En, ja.
0: Sorry dat ik even onderbreek, want ik, ik ben, wat mij integreert is. Uh, um, wat, wat is het verschil dan in Schotland, het onderwijs in Schotland? Welke lessen of welke tips heb je dan gekregen dat, je, dat er zo'n groot verschil was met de Nederlandse stijl?
1: Nou ja, om een klein voorbeeld te geven, als je in, in Nederland geschiedenis hebt. En dan krijg je op je examen de vraag, eh, in welk jaar brak de Tweede Wereldoorlog uit? Eh, in het Engelse systeem, of in het Schotse systeem, eh, krijg je een blanco A4. En dan zeggen ze, schrijf eens even op waarom de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Schrijf er maar een opstel over. Eh, en ga daarna voor de klas uitleggen. Kortom, je moet heel veel argumenteren in het onderwijssysteem. In plaats van dat je alleen maar naar, ja, zeg maar... ...rechtstreeks naar kennisfeiten gevraagd wordt. Mm -hmm. En uh, ja, dan moet je ook voor de klas moet je dit presenteren. Dan krijg je vragen uit de klas... ...en dan ga je erover in discussie met elkaar. Kortom, er is heel veel aandacht voor argumentatie. En in het Nederlands systeem... ...althans, hè, ik, ben, ik ben 45... ...in de tijd dat ik op school zat... ...was daar in Nederland helemaal geen aandacht voor.
0: Ja, ja. En nu, nu ben je ondertussen... Dankzij deze ervaringen en natuurlijk veel bijscholingen, waarschijnlijk ook, ben je fulltime, laat maar zeggen, dagvoorzitter en, uh, en debatsexpert. En leid je ook mensen op om uh, goed te debatteren?
1: Ja, wat wij als debatinstituut doen, zijn twee tweetal dingen. we proberen naar te streven dat Nederlanders betere sprekers worden. En, en we proberen ervoor te zorgen dat binnen organisaties ook ja, beter het gesprek met elkaar wordt aangegaan. Okay. En, en we denken dat dat belangrijk is, omdat hè, voor een individu is het belangrijk dat hij overtuigend zijn mening kan geven. Maar voor een organisatie is het ook belangrijk dat mensen op een goede manier met elkaar de discussie aangaan. Nou, en dat doen we dan door eh, trainingen te geven op het gebied van overtuigend spreken we worden heel veel ingehuurd als dagvoorzitter om discussies binnen organisaties te leiden. En we zijn ook betrokken bij de organisatie van debatten.
0: Ja. En wat in België, of althans ik ken dat niet echt, het begrip dagvoorzitter. Ik, ik kom wel vaak in contact met Nederlanders, ik weet wel wat het ondertussen is. Maar ik denk dat veel van de Vlaamse luisteraars ook niet goed weten wat een dagvoorzitter juist is. Kan je dat nog wel uitleggen?
1: Uh, nou ja, als jij naar een congres toe gaat... Is de dagvoorzitter degene die alle sprekers aan en afkondigt? Ja. Uh, als ik ja. u samenvat, zorgt dat er interactie is met de zaal. Zorgt dat er een beetje een rode lijn in het congres zit. Uh, dat de pauzes op tijd plaatsvinden. Uh, kortom, het is eigenlijk degene ja, een beetje de, de soort van scheidsrechter van de dag, die uh, ja, alle elementen aan elkaar verbindt.
0: Ja bij, ons, ja, bij ons noemt dat gewoon presentator. <laughs> maar is, je, ja, dat is wel meer dan enkel presentator zijn. Hè. Jullie proberen ook echt wel alles in goede banen te leiden.
1: Ja, wat wij onder, onder andere doen is dat wij... Eh, ik heb mensen die dat fulltime doen. Dus wiens baan het is om dagvoorzitter of presentator te zijn. En omdat ze dat zo vaak doen, kunnen ze bij organisaties die een congres organiseren... Eh, ook heel goed adviseren bij hoe je een programma nou goed inricht. Dus hoe zorg je er nou voor dat de mensen de hele dag op het puntje van hun stoel blijven zitten. Ja, ja, ja. Oké. Okay.
0: En, en je geeft ook trainingen en opleidingen om goed te kunnen uh, debatteren, uh, met elkaar spreken. Dus ja. je gaat ook in bedrijven die, die misschien wat interne problemen hebben, dan bedrijven helpen om, om die discussies op te klaren.
1: Nee, we helpen of individuen, dus individuele mensen binnen dat bedrijf, om hun eigen overtuigingskrachten te verbeteren. Of als dat bedrijf zelf een bijeenkomst organiseert, leveren we een dagvoorzitter. En dan gaan we inderdaad op die dag ervoor zorgen dat mensen met elkaar goed in gesprek gaan.
0: Oké, okay, ja. En wat, wat zijn volgens jou de basisregels om als bedrijf, of als individu, want laten we misschien even terugkeren naar het politieke bedrijf dan, de politieke organisaties, wat zijn de, de, de basisregels om... Uh, ...goed overtuigend te kunnen communiceren. Is dat nog uh, de, de drie gouden regels van ethos, pathos, logos? Dan ja. gaat belangrijk.
1: Zeker, dat is bij ons in al onze trainingen het vertrekpunt. Dus gewoon de klassieke retorica. Mm -hmm. En dat nemen we echt als vertrekpunt. Dat vullen we natuurlijk wel, ook wel aan met wat modernere begrippen. Maar de essentie is echt klassieke retorica. En wij geloven er heel erg in dat, dat het een vaardigheid is. De spreken leert men door te spreken. Dus wij zeggen dat als iemand bij ons een dag een training volgt, dan is hij aan het eind van die dag echt niet een betere spreker geworden. Hij heeft wel een aantal handvatten gekregen, waarvan hij weet als ik daarmee aan de slag ga, dan kan ik een betere spreker worden. En vervolgens bieden we mijn cursisten bij ons allerlei mogelijkheden om te blijven oefenen.
0: En kan je onze luisteraars even uitleggen wat, ja, wat, wat dat juist is? Dus uh, de drie gouden regels, de ethos, de pathos en de logos.
1: Um, ja, het, en je hebt eigenlijk ook nog het begrip abtoom daarbij. Eigenlijk is het begrip met logos. Logos houdt in dat wil je andere mensen overtuigen, dan moet je een logische redenering kunnen neerzetten. Dus je moet een redenering aan mensen vertellen, die uh, mensen aannemelijk vinden vervolgens moet je die redenering, dat is dan een begrip pathos, zo vormgeven, dat je de mensen zeg maar in hun hart raakt, dat je, ze, dat je ze enthousiast maakt, dat doe je bijvoorbeeld door stelfiguren te gebruiken, of door drogredenen te gebruiken, dus allerlei manieren om jouw verhaal te verfraaien, dat kan door voorbeelden te gebruiken, door een vergelijking te maken, door een beroemd iemand te citeren, door een mooie drieslag te maken, uh, I have a dream, nou, noem maar op, Mm -hmm. en tot slot heb je nog het begrip ethos en het begrip ethos is dat je wil je overtuigen, moet je ook zelf als spreker um, overtuigend zijn dus mensen moeten jou willen geloven als persoon en, en uh, dus dat is het derde element dus je moet een goede redenering hebben die je goed weet vorm te geven en dat moet je doen, ja als persoon moet jij persoonlijk ook overtuigend zijn yeah. en dan heb je het begrip abtoe, dat is dan een Latijns begrip en dat zegt, die drie elementen, ethos, logos en pathos, per setting waarin je spreekt, verschilt het belang van die drie dingen. Dus in de ene setting moet je heel veel logos gebruiken en wat minder pathos, en in andere settings moet je heel veel pathos gebruiken en weinig logos.
0: Oké, okay, van de laatste heb ik nog nooit gehoord. Dat is uh, zeer boeiend. Dat ga ik nog even verder opzoeken. Ook. Ja. Uh, ja. Je, werd, je, werd je leidde ook politici op, of doe je uh, dat niet zo vaak?
1: Jawel, dat gebeurt wel. Dat is, dat is, maar dat is maar een, een klein onderdeel van wat we doen. Hoor. Het is niet zo dat onze trainingen zich voornamelijk op de politiek richten. Voornamelijk zitten we echt in het, in het bedrijfsleven en ook wel binnen de overheid en binnen gemeenten. En, maar we begeleiden ook wel eens politici. Ja.
0: Maar je, geeft, je bent ook uh, vaak columnist als het gaat over, uh, of je geeft ook analyses over politieke ja. debatten. En een, van die, een van je quotes die ik uit een interview heb gehaald is, uh, rond de laatste Nederlandse verkiezingen: de campagne uh, is inhoudelijk sterker dan ooit. Ja, dat klopt. Dus volgens jou was de laatste Nederlandse verkiezingen zeer
1: inhoudelijk sterk. Als je het vergelijkt met de verkiezingen daarvoor, eh, vond ik dat we deze keer een hele, eh, een relatief inhoudelijke campagne hadden. Ja.
0: Ja. En wat is volgens jou het, 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 het meest overtuigende of het meest krachtige in politieke communicatie? Is het dan een inhoudelijke boodschap of een emotionele boodschap? Of, ja, het zal misschien waarschijnlijk genuanceerder zijn en een beetje van beide. Maar uh, waar moet je vooral de klemton
1: volgens jou leggen? Nee, uiteindelijk is het meest effectief in een, uh, in een politieke campagne zijn twee dingen. Allereerst dat je een verhaal vertelt wat heel erg bij jouw persoon past. En waarvan mensen denken, hé, hey, ja, dit is, hier is die heel geloofwaardig in. Dat is eigenlijk een beetje dat ethos-principe. Dus je moet iets vertellen wat heel goed past bij jou als persoon. En het tweede wat heel goed werkt in een verkiezingscampagne... is dat je de geloofwaardigheid van jouw politieke tegenstander... dat je die onderuit weet te halen. Eh, om een voorbeeld te noemen... Eh, we hadden, eh, onze vorige premier was Jan-Peter Balkenende. Dat was niet zo'n hele goede spreker. Maar bij de verkiezingen in 2006... Uh, maakte die als een heel belangrijk thema, maakte die normen en waarden, dus fatsoenlijk met elkaar omgaan. En dat was heel slim, omdat hij zelf gezien werd door heel veel mensen als nou, ongeveer de meest fatsoenlijke persoon die we op dat moment hadden. En, en dat werkt heel erg goed. Dus als een politicus een verhaal vertelt wat precies klopt met hoe mensen hem als persoon zien, dan ben je heel erg effectief bezig.
0: Ja, er is ook iets waar ik vaak in, in, in workshops vertel, is dat je als politicus of politica topics moet durven claimen en die dan ook tegelijk uh, moet primen bij de mensen. Dus om dat even wat in, in gewone taal uit te leggen, dus je moet gekend worden, geloofwaardig worden rond een bepaald topic, door daar regelmatig iets over te vertellen, daar zaken rond te publiceren ook, en dan uh, eigenlijk de volgende stap is dat dan zo belangrijk maken dat alle mensen erover spreken. Dat is ook wat George Bush heeft gedaan. Nu, ook wat Donald Trump, denk ik, heeft gedaan, heeft het topic uh, anti-establishment zichzelf eigen gemaakt tot de met. Hij was daar ook een geloofwaardig persoon in. En heeft dat dan beginnen primen in de media en in de bij de massa. En alle mensen, of heel veel mensen hebben gestemd om op anti-establishment, ofwel establishment. Of wel establishment. Uh, en ja, Donald Trump was daar de belichting van, uh, van denk ik dan.
1: Ja, waar. Ja, dus je, je moet iets claimen, maar tegelijkertijd datgene wat je claimt moet wel heel erg bij jou passen. Bijvoorbeeld Hillary Clinton in die campagne, die ging zeggen van we gaan het nu allemaal anders doen. Ja, dat is niet geloofwaardig voor iemand die al zo lang in de politiek zit. Ja, dat kan je misschien helemaal gelijk hebben. Misschien had ze briljant ideeën hoe we het allemaal anders moeten gaan doen. Maar de kiezer, die, die gelooft dat niet. Want ja, als je al zo lang in de politiek zit, dan kan je niet op een dag gaan zeggen, we gaan het nu maar eens anders doen. Ja, voilà, ja, ze heeft
0: daar volgens mij ook een enorme fout in gemaakt, omdat uh, dus Donald Trump het... het het uh, feit van establishment, anti-establishment, zeer had geprimed in de media en bij de mensen. Dus heel belangrijk had gemaakt. En dan probeerden zij dat zichzelf wel te eigenen, maar dat was helemaal niet geloofwaardig zoals u ook zegt. En ze probeerden dat zichzelf vaak te eigenen door te zeggen van ik, ben de e eerst, ik kan de eerste vrouwelijke president worden en daarom ben, de, ben ik anti-establishment. Maar ja, dat past natuurlijk helemaal niet bij, bij de persoon, hè. Het is die, ja. Ja, zij, zij, wordt, zij wordt gezien als de belichaming van het establishment. Ja, dat klopt. Oké, okay, zeer boeiend. Dus uh, twee zaken: van één, je moet ten eerste als persoon zelf zeer geloofwaardig zijn en dan een topic ook uh, claimen of een met, met een topic associëren die, die klopt met jou als persoon. En dan tweede, uh, goede, effectieve techniek is de geloofwaardigheid van de anderen ondermijnen. Ja. En dat zie je dan ook weer opnieuw vaak, vooral in Amerikaanse verkiezingen, waar het eigenlijk vaak meer gaat om de anderen dan om jezelf. Hè. Um,
1: ja, maar je ziet dat ook wel in, dat is niet alleen in de Verenigde Staten hoor, dat is ook wel in andere landen. Er wordt altijd gezocht naar wat is nou de, de zwakke plek van mijn opponent. En uh, dat kan een politiek inhoudelijke zwakke plek zijn, maar ook de persoonlijke zwakke plek. Dus waar is die als persoon kwetsbaar? Als je kijkt naar onze laatste verkiezingen in Nederland... en dan zal er, hebben we kunnen zien dat onze zittende premier, eh, Mark Rutte... die heeft in die hele verkiezingscampagne niet één keer een belofte gedaan. Nou, heel vaak doen politici natuurlijk in een campagne een belofte... van hoe ze het beter gaan doen. En hij heeft dat helemaal niet gedaan. En de reden was dat hij bij de verkiezingen daarvoor... allerlei beloftes had gedaan. En die niet was nagekomen... En dus zijn geloofwaardigheid op het gebied van beloftes was heel erg slecht. Eh, dus hebben er bij de VVD zijn partij daar heel bewust voor gekozen. We laten hem de hele campagne niks beloven. Want we weten dat zodra hij iets belooft. Dan zullen zijn opponenten erop gaan vliegen. En gaan zeggen, ja. kijk eens even, hij belooft weer wat. Ja, ja. En, eh, dus je moet heel goed weten waar jouw zwakke plek zit. En daar moet je wegblijven. Of je moet hem zelfs, je kan hem ook nog zelfs benoemen wat je zwakke plek is. Voordat je tegenstanders dat doen.
0: Ja, dat zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn als je als jong persoon, nu Jesse Klaver, die zeer jong is, die dan al vanaf het begin zegt, met dat ik zo jong ben, kan ik een nieuwe frisse wens, ben ik ja. vernieuwing, ja, oké, okay, ja. Ja. Dus dan speel je alleen op je negatieve zaken, van misschien minder ervaring, maar net ja. omdat ik minder ervaring heb, kan ik voor vernieuwing zorgen. Ja. Ja, ja, oké, okay, zeer boeiend. En als je de andere zijn geloofwaardigheid, Probeer te ondermijnen, is het gevaar dan niet dat je een te negatieve campagne zal voeren en dat dan als een boemerang terugkeert?
1: Um, nou ja, je moet er natuurlijk altijd voor maken dat je, uh, je moet aan de ene kant moet je de, de, de ander onderuit halen, tegelijkertijd moet je wel zelf ook een eigen verhaal hebben. Dus je kan niet uh, alleen maar zeggen: de ander is slecht. Uh, je moet wel zelf er iets tegenover zetten waarom jij goed bent. Ehm, um, dus je kan niet alleen maar volstaan met de andere zwart Ja,
0: nee, oké. Okay. Maar dus, het is wel belangrijk dat je daar toch een goed evenwicht in vindt. Ja. En, uh, ik denk ook niet... Nee, wat ik ook opmerk uit mijn data-analyses die ik doe voor politieke partijen, is dat eigenlijk positieve berichten over hunzelf meestal eigenlijk altijd veel beter werken dan negatieve berichten over een ander. Maar dan is het wel specifiek op sociale media, dus dat is wel nog een iets andere context. Ja, ja, dat geloof ik ook wel, ja. Oké, okay, en, en een andere quote die ik van jou had gevonden, uh, gaat al specifiek over de PvdA, die natuurlijk ja, een gigantisch uh, verkiezingsnederlaag heeft geleden. En uh, jij had uh, voor de verkiezing, dus voor de verkiezing van de vr, uh, leider bij PvdA, van Ascher. Uh, gezegd van de PvdA-leden zouden beter op Samsung stemmen.
1: Ja. Kijk dan,
0: waarom had jij dat... Uh, dat inzicht, uh, want uiteindelijk had achteraf gezien, hadden ze inderdaad beter op Samson uh, gestemd. Denk ik.
1: Ja. Uh, ja, ik denk, ik denk ja, dat kan ik natuurlijk nooit bewijzen, maar ik denk dat hij het uiteindelijk veel beter gedaan zou hebben in de campagne dan, dan Lodewijk Assen. Ja, daar waren eigenlijk heel veel redenen voor. Uh, maar allereerst is, ja, campagnevoeren is echt wel een vak. En dat is, is ongelooflijk intensief. En het is gedurende een langere periode gewoon ja, 24-7 moet je aanstaan en moet je energie uitstralen. Hè? Eén kleine verstapping kan je een campagne kosten. En Diederik Samsom had bij de verkiezingen in 2012 bewezen. En ook daarna wel dat hij gewoon een hele goede campaigner is. Is iemand die daar vreselijk veel plezier aan beleeft. Uh, ja, en die ook echt 24-7 aan kan gaan. Dus dat was één reden waarom ik dacht. Hé, hey, dat, dat is zonde om, om Samson dat niet te laten doen. Want die, eh, en ja, die heeft bewezen dat hij dat kan. Ten tweede vond ik dat hij het beter zou kunnen doen. Omdat hij eh, eh, qua persoon een beetje onderscheidend is ten opzichte van de rest. Dus als ik naar het plaatje keek van verkiezingsdebatten. Dacht ik, als je nou ja, Alexander Pechtold, Emil Roemer... ...en Lodewijk Asscher naast elkaar zet... ...dan zijn dat alle drie een beetje dezelfde type figuur. En terwijl bij Diederik Samson... ...die ziet er al wat anders uit... ...en heeft ook een wat andere uitstraling. En dat helpt enorm. Hè? Alleen, alleen al in het plaatje moet jij anders zijn dan de rest. En dus dat was een tweede reden waarom ik dacht... Dat, ...dat hij dat beter zou doen. En er waren ook een paar redenen waarom ik dacht... ...dat Lodewijk Asscher het gewoon minder goed zou doen. En... Allereerst omdat hij eh, niet vernieuwing kon zijn. Het ging heel slecht met de Partij van de Arbeid. Dus als er iemand anders neerzet, dan moet het echt een nieuw iemand zijn. En dat is Lodewijk Assel niet. Dus dat is niet opeens een heel nieuw gezicht wat mensen zien. Het is gewoon de, dezelfde vertegenwoordiger die dezelfde verantwoordelijkheid heeft gedragen over de Partij van de Arbeid als Samson. Dus het was geen vernieuwer. En ten tweede had ik mijn twijfels bij of die wel een goede campagnevoerder was... Uh, want hij is, als,
0: wat is volgens jou dan een goede campagnevoerder? Voerder? Wat zijn de eigenschappen?
1: Nou ja, bij een campagnevoerder moet je op een gegeven moment de mouwen opstropen. Dat moet je ook uh, uh, uiteraard in verbalen zien. Iemand een keer gewoon een, uh, een stevige tik uitdelen. Een uh, campagne gaat er heel hard aan toe. En kan ook heel persoonlijk zijn. En daar moet je ook ervaring in hebben. En, en Lodewijk Asscher had dat niet heel erg. Hij is als bestuurder heel ervaren. En ik zag een beetje hetzelfde gebeuren als wat vier jaar eerder met, eh, of nee, zes jaar daarvoor met Job Cohen gebeurde. Een hele kundige bestuurder waar iedereen heel veel respect voor heeft. Maar op het moment dat je campagne moet gaan voeren, eh, ja, dat vraagt wat anders van je. En, hè, Mark Rutte kan dat kan heel goed allebei doen. Dus die is één goed als bestuurder. Maar die kan ook als die campagne voert op een gegeven moment iemand snoeihard onderuit halen met een grote glimlach op zijn gezicht. En, ja, en dat is wat je echt nodig hebt als politicus in een campagne. En, en ja, dan moet je je maal opstropen. En ja, dan moet je bereid zijn om een, om een tikken uit te delen. En ik had er twijfels bij of Lodewijk je dat goed en geloofwaardig zou kunnen.
0: Ja, en wat is dan het... Als je dan één kenmerk van een goede campagnevoerder tussen die twee vergelijkt, waar was de ene dan beter in? Dan het, ja, het uit, daar kunnen uitdelen van een tik, maar dan puur naar debatteren toe, want daar ben je natuurlijk ook een expert bent puur naar debatteren toe, wat kon ja. de een beter dan de ander?
1: En, wat de één meer inschrijft, is gewoon een 100% plezier in het campagnevoeren en ja. in het debatteren. Ja. Het gewoon leuk vinden, dag en nacht, om dat te doen. Ik ben ervan overtuigd, dat geldt, dat geldt voor een Mark Rutte en dat geldt ook voor een Diederik Samson. Als je die s'nachts om drie uur uit hun allerdiepste slaap wakker maakt. En je zegt, joh, je moet nu de straat op. En, eh, en handen gaan schudden en met mensen debat aangaan. Eh, dan, nou, dan doe je ze een cadeautje. Ja, dat vinden ze ja. fantastisch, altijd.
0: En, en wat vaak mensen onderschatten, want dat klinkt soms zo een typische consultant tip van je moet, je moet het graag doen maar uh, dat is effectief gewoon zo vanuit de psychologie ook onbewust straal je dat ook gewoon uit en als je dat uitstraalt dan heb je veel meer overtuigingskracht en je kan dat gewoon niet faken dus gewoon, je kan er wel faken maar die op een op een heel rare, maar onbewuste manier straal je dat toch uit. En je, ja. je ziet het niet, je zou het niet zien, maar mensen voelen het onbewust. Het is moeilijk te verklaren, maar het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Dat maakt een ongelooflijk verschil. Ook in presenteren, als je daar met passie staat, met zin, met, ja. met op z'n Vlaamse zegt, met goesting. Ja, dan dan, 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 dan doe je dat gewoon. En dan straal je dat gewoon uit. En dat is een ongelooflijk verschil. Ook al ben je misschien niet de beste spreker of zoiets, maar als je gepassioneerd bent, dan straal je dat uit en kan je mensen veel beter overtuigen.
1: Helemaal eens. En, dan, en daar, ik denk dat je, uh, kijk, als je een keer een speech moet houden, dan kun je, dan kun je dat ook wel nog een beetje faken. Mm -hmm. En dan kan je ook echt nog wel geloofwaardig overkomen. Maar een campagne is gewoon 24 uur per dag, uh, twee maanden lang. Ja. En dan ben ik het helemaal met jou eens. Dan, dat kun je niet spelen. Dan, mm -hmm. dan moet je het gewoon echt oprecht fantastisch vinden om daar te staan. Uh, okay. niet.
0: Oké okay, Roderick, we gaan binnenkort, we gaan uh, straks afsluiten. Nog één uh, kleine vraag die ik had uh, naar debatteren toe, waar ik me altijd afvraag is, in een debat, een televisiedebat, of ja, even een normaal debat, laten we zeggen, tussen uh, uw beste vriend en jezelf, ja, als je debatteren Debat, of begin te debatteren, wil je tot een consensus komen? Wil je elkaar begrijpen? Wil je een oplossing vinden? Maar in een televisiedebat is dat natuurlijk helemaal anders, want die twee politici, twee fractieleiders, die gaan elkaar nooit kunnen overtuigen, maar die moeten de, de, ja, de kijker overtuigen. En ik vermoed dat dat twee heel andere zaken zijn, of niet?
1: Nee, ik denk dat je eerst het verschil moet maken tussen een, een, een discussie en een debat. In een discussie met vrienden is het inderdaad zo dat je probeert de ander voor jou te winnen en het met elkaar eens te worden. En het tweede bij een discussie is, is dat er, daar zit, aan een discussie zitten niet even regels gebonden. Een debat is anders. Bij een debat is het vertrekpunt dat je elkaar niet gaat overtuigen. Een debat is er juist voor om aan anderen te laten zien waar jij over van mening verschilt. He, dus een discussie doe je met elkaar. Een debat is altijd een derde partij bij betrokken. Uh, en dat zijn de mensen thuis bij een verkiezingsdebat. En die probeer je te overtuigen. Door te laten zien waar jij het met je tegenstander over oneens bent. En, en een tweede verschil is. En, uh, dat bij een debat er ook altijd spelregels zijn. He, dus je hebt vaak vaste spreektijden. Er is een vast onderwerp. Dus het is veel minder vormvrij dan een discussie. Dus een discussie doe je met z'n tweeën met als doel elkaar te overtuigen. En er zijn niet echt regels. Een debat doe je om aan derden te laten zien waarover je het met z'n tweeën heel erg oneens bent. En dan zitten regels aan vast.
0: Oké, okay. uh, zeer duidelijk. Uh, Roderick om af te sluiten. En dan als laatste, als laatste vraag ik altijd in, aan de, aan de, de, de cast en de podcast... Een ultra tip voor de luisteraars: uh, kan jij een super tip geven uh, aan, uh, aan zij die willen of zij die bijvoorbeeld een televisiedebat moeten houden uh, in de zevende dag uh, bij ons uh, actueel programma zondagochtend en ze moeten uh, met een concurrerende partij aan tafel zitten en ze willen natuurlijk de kijker overtuigen. Heb je voor hen een ultra tip?
1: Mijn ultra tip zou zijn om Eerst is aan mensen om jou heen te vragen wat jou bijzonder maakt als spreker. En iedereen heeft wel iets waar die beter in is dan andere mensen. Dus de ene spreker is heel sterk op de inhoud. De andere spreker is, komt heel sympathiek over. De derde spreker is heel erg grappig. En de vierde komt heel erg over alsof hij heel deskundig is. Het eerste wat je moet doen is goed inzicht krijgen in wat jou als spreker uniek maakt. En dan is vervolgens wat je moet doen is dat je dat element moet je maximaal gaan uitvergroten op het moment dat jij in de zevende dag zit. Dus als jij niet grappig bent, ga dan niet proberen grappig te worden. Eh, want je bent niet grappig, dus je, 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 dat gaat alleen maar slecht uitkomen. Eh, als jij heel erg sterk op de inhoud bent, probeer dat dan uit te stralen. En maak dat nog extra terug jouw sterke punt. Wat mensen heel vaak fout doen is dat ze gaan proberen te verbeteren die dingen waar ze niet zo goed in zijn. Mijn advies zou zijn, probeer nou juist uit te vergroten waar je wel goed in bent. Dan kom je uiteindelijk verder.
0: Jezus, zeer, zeer, zeer mooi. Want uh, ja, in, uh, in mijn workshops, personal branding, is dat ook iets waar ik absoluut zeg. Van, uh, ja, je kan geen mensen overtuigen als je zelf niet weet wie je bent. Je moet je unieke punten weten en dan moet je massaal uitspelen. Zeer, zeer, zeer mooie, Rodrik. Oké, okay, ik denk dat we het hier uh, zullen afsluiten. Ik zou nog uren kunnen spreken, maar natuurlijk uh, moet het ook wat kort houden, anders uh, uh, wordt het te lang. Maar uh, de mensen, hoe kunnen mensen je nog uh, volgen via Facebook, Twitter?
1: Uh, nog andere manieren? Ja, nou ja allereerst via de, de website van het bedrijf www.debatinstituut.nl. Um, maar daarnaast ben ik ook inderdaad op Twitter actief, op LinkedIn actief. En ook wel Facebook, maar daar doe ik alleen privé berichten. Dus daar heb ik geen zakelijke content.
0: Makkelijkst misschien via de website en Twitter. En ja. Oké okay, Roderick, nogmaals dank uh, om ons even te woord te staan. En uh, ik heb er alvast heel veel van bijgeleerd. Ik heb heel veel zaken opgeschreven. Uh, zoals Optum, als ik het juist uitspreek. Uh, Optum, ja. ja. deze moet ik nog even herbekijken. En... Uh, Nogmaals dank, nogmaals dank en uh, hopelijk tot snel.
1: Graag gedaan.
0: Jullie weten het ondertussen al. Jullie mogen mij altijd contacteren. Als jullie vragen hebben, stuur mijn kruiste mailtje rino.exposure.be.